0: Biografi Al hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. Pada akhir abad ke-8 Hijriah dan pertengahan abad ke-9 Hijriah, termasuk masa keemasan bagi para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan arahah ilmu. Walaupun terjadi keguncangan sosial politik Hal ini karena penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan, dan memotivasi ulama' serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama' dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama besar yang namanya harum hingga kini yaitu al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut biografi singkat beliau. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. beliau seorang ulama besar madhab syafi'i digelari dengan ketua para qadi syekhul Islam hafid mutlaq atau seorang hafid secara mutlak amirul muminin dalam bidang hadis dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan kunyahnya adalah Abu Fadl beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Ash-Syafi'i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi, memberinya nama At-Taufiq dan Sang Penjaga Tahqiq. Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid. Ibnu Hajar adalah seorang yang mempunyai tinggi badan sedang, berkulit putih, mukanya bercahaya. Bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seorang yang pendengaran dan penglihatan sehat. ...kuat dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, bercita-cita tinggi, kurus badannya, fasih lisannya, lirih suaranya, sangat cerdas, pandai, pintar bersyair, dan menjadi pemimpin di masanya. Ibnu Hajar tumbuh besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur empat tahun. Dan ibunya meninggal ketika ia masih balita Ayah beliau meninggal pada bulan Rojab Tahun 777 Hijriah Setelah berhaji dan mengunjungi Baitul Maqdis Dan tinggal di dua tempat tersebut Waktu itu ibnu Hajar ikut bersama ayahnya Setelah ayahnya meninggal Beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi Yaitu kakak tertua ibnu Hajar Sampai sang pengasuh meninggal Hal itu karena sebelum meninggal Sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya Yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi Untuk menanggung dan membantu adik-adiknya Begitu juga sang ayah berwasiat kepada Syekh Syamsuddin Ibnu Al-Qutton karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil. Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu yang menjaga iffah atau menjaga diri dari dosa, sangat berhati-hati dan mandiri di bawah pengasuhan kedua orang tersebut. Zaki Yudin Abu Bakar Al-Khurubi memberikan perhatian yang luar biasa, dalam memelihara dan memperhatikan serta mengajari beliau. Dia selalu membawa Ibnu Hajar ketika mengunjungi dan tinggal di Mekkah hingga ia meninggal dunia tahun 787 Hijriah. Pada usia 5 tahun, Ibnu Hajar masuk al-maktab semacam TPA sekarang untuk menghafal Al-Qur'an. Di sana ada seorang guru yang bernama Syamsuddin bin al-Alaf yang saat itu menjadi gubernur Mesir dan juga Syamsuddin al-Atrush. Akan tetapi Ibnu Hajar belum berhasil menghafal Al-Qur'an sampai beliau diajar oleh seorang ahli faqih dan pengajar sejati yaitu Sadruddin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazak as-Syafti al-Muqri. Kepada beliau inilah Akhirnya Ibnu Hajar dapat menghatamkan hafalan Al-Qur'annya ketika berumur 9 tahun. Ketika Ibnu Hajar berumur 12 tahun, ia ditunjuk sebagai imam salat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 Hijriah. Ketika sang pengasuh berhaji pada tahun 784 Hijriah, Ibnu Hajar menyertainya sampai tahun 786 hijriah, hingga kembali bersama Al-Kharubi ke Mesir setelah kembali ke Mesir pada tahun 786 hijriah, Ibn Hajar benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu hingga ia hafal beberapa kitab induk seperti Al-Umdah Al-Ahkam karya Abdul Qani Al-Maklisi Al-Alfiya Fi Ulum Al-Hadis Karya Guru Beliau Al-Hafiz Al-Iraqi Kemudian Kitab Al-Hawi Al-Saghi Karya Al-Quzwinir Kemudian Mukhtasar ibnu Al-Hajib Fi Al-Usul Dan Al-Muhatu al, al Arab Serta yang lainnya Pertama kali ia diberikan Kesenangan meneliti kitab-kitab Sejarah atau Tarikh lalu banyak hafal nama-nama perawi dan keadaannya, kemudian meneliti bidang sastra Arab dari tahun 792 Hijriah dan menjadi pakar dalam syair. Kemudian diberi kesenangan menuntut hadis dan dimulai sejak tahun 793 Hijriah. Namun beliau belum konsentrasi penuh dalam ilmu ini, kecuali pada tahun 796 Hijriyah. Di waktu itulah beliau konsentrasi penuh untuk mencari hadis dan ilmunya. Saat ketidakpuasan dengan apa yang didapatkannya, akhirnya ibnu Hajar bertemu dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, yaitu seorang syekh besar yang terkenal sebagai ahli fikih, orang yang paling tahu tentang madhab syafi'i, Di samping itu, ia seorang yang sempurna dalam penguasaan tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ibn Hajar menyertai sang guru selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini, Ibn Hajar menyelinginya dengan perjalanan ke Syam dan yang lainnya. Di tangan syekh inilah, Ibn Hajar berkembang menjadi seorang ulama sejati dan menjadi orang pertama yang diberi izin al-Iraqi untuk mengajarkan hadis. Sang Guru memberikan gelar ibnu Hajar dengan al-Hafiz dan sangat dimuliakannya. Adapun setelah Sang Guru meninggal, dia belajar dengan guru kedua, yaitu Nuruddin al-Haythami. Ada juga guru yang lain beliau, yaitu Imam Muhibuddin Muhammad bin Yahya bin al -Wahdawai. melihat keseriusan Ibnu Hajar dalam mempelajari hadis ia memberi saran untuk perlu juga mempelajari fikih karena orang akan membutuhkan ilmu itu dan menurut prediksinya ulama di daerah tersebut akan habis sehingga Ibnu Hajar amat diperlukan Imam Ibnu Hajar juga melakukan rihlah Negeri Syam, Hijaz Dan Yaman Dan ilmunya matang Dalam usia muda Hingga Mayoritas ulama di zaman beliau Mengizinkan beliau Untuk berfatwa dan mengajar Beliau mengajar Di markas ilmiah yang banyak Di antaranya mengajar tafsir Di madrasah Al-Husainiyah al mansuriyah Mengajar hadis di madaris al-Babrisiyah, al-Zainiyah dan asy Al dan lainnya. Kemudian beliau juga membuka majelis tasmi' al-hadis al-Mahmudiyah serta mengajarkan fikih al-Muayudiyah dan lainnya. Beliau juga memegang masyikhah semacam kepala para syekh di al-Madrasah al dan Madrasah lainnya Para guru beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar Sangat memperhatikan para gurunya Dengan menyebut nama-nama mereka Dalam banyak karya ilmiahnya Beliau menyebut nama-nama mereka Dalam dua kitab Yaitu Al-Mu'ajam Al-Mu'asis lil Al-Mufaris Imam As-Sakhawi Membagi guru beliau Menjadi tiga klasifikasi Pertama, guru yang beliau dengar hadis darinya walaupun hanya satu hadis. Yang kedua, guru yang memberikan ijazah kepada beliau. Ketiga, guru yang beliau ambil ilmunya secara mudzakarah atau mendengar darinya khutbah atau karya ilmiahnya. Guru beliau Imam Ibnu Hajar mencapai lebih dari 640-an orang. Sedangkan Ibnu Khalil Ad-Dimashqi dalam kitab Jumal Ad-Durar membagi para guru beliau dalam tiga bagian juga dan menyampaikan jumlahnya 639 orang. Di antara para guru beliau tersebut adalah yang pertama bidang keilmuan Al-Qura'at atau ilmu Al-Quran. yaitu Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid bin Abdul Mu'min bin Ulwan al-Tanukhi al-Ba'li al-Dimashqi, wafat tahun 800 Hijriah, dikenal dengan Burhanuddin al-Syami'. Hajar belajar dan membaca langsung kepada beliau sebagian Al-Quran, Kitab al-Shatbiyyah, Sahih al-Bukhari, dan sebagian musnad dan juz al-Hadis. Syekh Burhanuddin ini memberikan izin kepada Ibnu Hajar dalam fatwa dan pengajaran pada tahun 796 Hijriah. Kemudian di bidang ilmu fikih yang pertama ada Syekh Abu Hafs Sirajuddin Umar bin Ruslan bin Sa'ir bin Shalih Al-Kinani Al-Azqalani Al-Bulqini Al-Misri. Yaitu seorang mujtahid, hafidh dan seorang ulama besar. Kemudian yang kedua yaitu Syekh Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah al-Ansari al-Andalusi al-Misri. Dikenal dengan Ibnu al-Mulaqin. Beliau orang yang terbanyak karya ilmiahnya di zaman tersebut. Kemudian yang ketiga ada Burhanuddin Abu Muhammad Ibrahim bin Musa bin Ayub bin Abanasi. Kemudian di bidang ilmu usul fikih ada Syekh Izzuddin Muhammad bin Abu Bakar. Bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Saadullah bin Jam'aah al-Kinani al-Hamwi al-Misri atau dikenal dengan Ibnu Jam'aah seorang faqih, usuli, muhaddis, ahli kalam, sastrawan dan ahli nahwu. Ibnu Hajar mula zahmah kepada beliau dari tahun 790 sampai 819 Hijriah. Kemudian di bidang ilmu sastra Arab ada Yang pertama, Majiduddin Abu Tahir Muhammad bin Yaqub bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar Ash-Syairazi Al-Fayruzabadi Yaitu seorang ulama pakar sastra Arab yang paling dikenal di masa itu. Kemudian yang kedua ada Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Abdul Razak Al-Ghumari. Kemudian di bidang hadis dan ilmunya, yaitu Zainuddin Abdurrahim bin Al-Hussein bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Ibrahim al-Mahrani al-Iraqi. Yang kedua ada Nuruddin Abu Hassan Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Bakar bin Umar bin Salih al-Haysami. Selain beberapa yang telah disebutkan di atas, guru-guru Ibn Hajar antara lain ada al-Iraqi. yaitu seorang yang paling banyak menguasai bidang hadis. dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis Kemudian ada Al-Haythami seorang yang paling hafal tentang matan-matan Kemudian Al-Ghimari seorang yang banyak tahu tentang bahasa Arab dan berhubungan dengan bahasa Arab Kemudian Al-Muhib bin Hisham seorang yang cerdas Ada pula Al-Ghifari seorang yang hebat hafalannya Kemudian Al-Abnasi seorang yang terkenal kehebatannya dalam mengajar dan memahamkan orang lain Kemudian ada Al-Izu bin Jama'ah, seorang yang banyak menguasai berbagai bidang ilmu. Kemudian ada At-Tanuhi, seorang yang terkenal dengan keraatnya dan ketinggian sanatnya dalam keraat. Kemudian murid beliau, kedudukan dan ilmu Imam Ibnu Hajar yang sangat luas dan dalam, tentunya menjadi perhatian para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Mereka berlomba-lomba mengarungi lautan dan daratan untuk dapat mengambil ilmu dari sang ulama ini. Oleh karena itu tercatat lebih dari 500 murid beliau. Sebagaimana yang disampaikan murid beliau Imam As-Sakhawi, di antara murid beliau yang terkenal adalah Syekh Ibrahim bin Ali bin As-Syeikh bin Burhanuddin bin Zahiriyah al-Maki al-Syafi'i. Kemudian ada Sheikh Ahmad bin Uthman bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Kermani al-Hanafi. Atau dikenal dengan Syihabuddin Abu'l-Fatih al al-Kalutani seorang muhaddis. Kemudian ada Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hassan al-Ansari al-Khazraji. Yang dikenal dengan Al-Hijazi. Kemudian ada Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari. Kemudian Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Uthman al-Sakhawi al-Syafi'i. Kemudian ada Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Fad al-Hashimi al-Alawi al-Makki. Kemudian ada Burhanuddin al-Baqai. Iaitu penulis kitab Nuzum al-Durar. fit تناسب الآي والصور kemudian ada ibnu al hidari kemudian attafi bin Fad al-makki kemudian al-kamal bin al-hamam al-hanafi kemudian qasim bin qutlubugha kemudian ibnu thaqari bardi yaitu penulis kitab al-manhal as-safi kemudian ibnu qusni kemudian Abu'l-Fadl bin Ash-Shihnah, Al-Muhib Al-Bakri, dan Ibnu As-Sairafi. Setelah melalui masa-masa kehidupan yang penuh dengan kegiatan ilmiah, dalam khidmah kepada ilmu dan berjihad menyebarkannya, dengan beragam sarana yang ada, Ibnu Hajar jatuh sakit di rumahnya. Setelah ia mengundurkan diri, dari jabatannya sebagai koldi pada tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 852 Hijriah. Dia adalah seorang yang selalu sibuk dengan mengarang dan mendatangi majelis-majelis taklim hingga pertama kali penyakit itu menjangkit yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun 852 Hijriah. Ketika ia sakit yang membawanya meninggal ia berkata Ya Allah, bolehlah engkau tidak memberikanku kesehatan, tetapi janganlah engkau tidak memberikanku pengampunan Beliau berusaha menyembunyikan penyakitnya dan tetap menunaikan kewajibannya mengajar dan membacakan Imla Namun penyakit tersebut semakin bertambah parah Sehingga para tabib dan penguasa serta para kodi bolak-balik menjenguk beliau Sakit ini berlangsung lebih dari satu bulan. Kemudian beliau terkena diare yang sangat parah dengan mengeluarkan darah. Imam As-Sukhawi berkata, Saya mengira Allah telah memuliakan beliau dengan mati syahid, karena penyakit Ta'un telah muncul. Kemudian pada malam Sabtu tanggal 18 Dhul Hijjah tahun 852 Hijriah, Berselang dua jam setelah salat Aisyah, orang-orang dan para sahabat yang berkerumun di dekatnya menyaksikan hadirnya Sakaratul maut. Hari itu adalah hari musibah yang sangat besar. Orang-orang menangisi kepergiannya, sampai-sampai orang non-muslim pun ikut meratapi kematian beliau. Pada hari itu pasar-pasar ditutup demi menyertai kepergiannya. Para pelayat yang datang pun sampai-sampai tidak dapat dihitung. Semua para pembesar dan pejabat kerajaan saat itu datang melayat. Dan bersama masyarakat yang banyak sekali mensolatkan jenazah beliau. Diperkirakan orang yang mensolatkan beliau lebih dari 50 ribu orang. Dan Amirul Mukminin Khalifah Al-Abbasiyyah mempersilahkan Al-Bulqini untuk menyolat Ibnu Hajar. di Ar-Ramilah di luar kota Kairo. Jenazah beliau kemudian dipindah ke Al-Qarafah As-Sughra al untuk dikubur di perkuburan Bani Al-Kharubi yang berhadapan dengan Masjid al dailami di antara makam Imam Syafi'i dengan Syekh Muslim As-Silmi. Sanjungan para ulama terhadapnya. Al-Hafiz al sakhawi berkata, Adapun pun pujian para ulama terhadapnya Ketahuilah pujian mereka tidak dapat dihitung Mereka memberikan pujian yang, ter, yang tak terkira jumlahnya Namun saya berusaha untuk menyebutkan sebagian sesuai dengan kemampuan Al-Iraqi berkata Ibnu Hajar adalah Sheikh yang alim, yang sempurna, yang mulia, yang seorang muhadis Ahli hadis yang banyak memberikan manfaat. Yang agung, seorang al-hafiz yang bertakwa, yang dapat dipercaya perkataannya, yang siqoh, yang amanah. Syihabuddin Ahmad Abdul Fadl bin as al al-imam, al-alim, al-awhad, al-marhum, nuruddin, yang kumpul kepadanya para perawid dan syekh-syekh yang pandai dalam nasikh dan mensuh, yang menguasai al-muwafaqat al-abdal dan yang dapat membedakan antara rawi-rawi yang thiqah dan dhaif yang banyak menemui para ahli hadis dan yang banyak ilmunya dalam waktu yang relatif pendek dan masih banyak lagi ulama yang memuji dia dengan kepandaian Ibnu Hajar karya ilmiah beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar telah menghabiskan waktunya untuk menutup ilmu dan menyebarkannya dengan lisan, amalan, dan tulisan. Beliau telah memberikan jasa besar bagi perkembangan beraneka ragam bidang keilmuan untuk umat ini. Murid beliau yang ternama, yaitu Imam As-Sakhawi dalam kitab Adhiyya Al-Lami' menjelaskan bahwa karya tulis beliau mencapai lebih dari 150 karya. Sedangkan dalam kitab Al-Jawahir, Wad-Durar disampaikan lebih dari 270 karya. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah Fathul Bari' Syarahnya Sahih Al-Bukhari Kemudian Kitab Bulughul Maram Kemudian Qawadul Hujat Fi Umum al -mukfirah. Al-Hujjad, kemudian Mukhtasar, at wa At-Tarheib, Kemudian At-Diraya, Fit-Takhrid, Al-Hadith, Al-Hidayah, Kemudian Takhliq, At-Takliq, Kemudian An-Nukat, At-Ziraf, Ala, at dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Referensi Muqadimah kitab An-Nukat Ala Ibni As-Salah Oleh Syekh Profesor Dr. Rabi' Bin Hadi Al-Makh Al-Madkhali Kemudian Muqadimah kitab 10 Salam